0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Тема сегодняшней программы – мошенничество в электронной коммерции. Как стать смарт-покупателем? Все больше покупателей отдают предпочтение покупкам в интернете. Преимущества экомерции и безналичных расчетов в условиях пандемии коронавируса оценили и те, кто раньше, если и покупал что-то онлайн, то только изредка. И хотя нам говорят, что такие покупки безопасны, нельзя забывать об осторожности. Чем большую активность проявляют покупатели, тем изобретательнее становятся мошенники. Чтобы население Латвии было более образованным в этих вопросах, Mastercard и Ассоциация финансовой отрасли начали информационную кампанию «Смарт-покупатель» или «Умный покупатель». На что нужно обращать внимание, чтобы не стать жертвой мошенничества, делая покупки в интернет-среде? Какие платежные средства выбирать? Об этом в сегодняшней программе. По аналогии со смартфоном и смарт-ТВ появились смарт-покупатели. Так их решили назвать организаторы информационной кампании «Стань смарт-покупателем», которая продлится до конца лета. Главные партнеры – коммерческие банки и торговцы, а организатор, как я уже сказала, – Ассоциация финансовой отрасли. И представители этой ассоциации сегодня – Вместе с нами на телефонной связи со студией Латвийского радио Владислав Миронов, член правления банка Цитаделы. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И Дмитрий Ногичев, руководитель отдела IT-безопасности банка Blue Orange. Здравствуйте, Дмитрий. Доброе утро. Создана специальная домашняя страница для этой информационной кампании. Виат Пирсейс ЛВ, какую информацию в ней можно найти. И я хотела бы, чтобы банки рассказали, зачем понадобилась такая информационная кампания. Мы говорим регулярно о безопасности в интернет-среде. Может быть, вы хотите сказать что-то новое для нас всех? Кому мы дадим слово первому? Давайте, Владислав, с вас начнем.
1: Еще раз доброе утро. Я думаю, что тема, она очень актуальна на сегодняшний момент, что мы видели во время ситуации пандемии. Наши клиенты очень быстро направили свое внимание, во-первых, бесконтактные платежи. Количество бесконтактных платежей картами начало вырастать. Также очень большой спрос начали набирать покупки в интернете. Это привело к тому, что конечно начал возрастать и рост мошенничества. Если я посмотрю как, например, нашего банка, то мы видели такие цитаделы,
0: ситуации... напомним. Да,
1: банка цитаделы, то мы видели ситуации, когда клиенты обращаются к нам и они были задействованы в интернет-магазинах, они реагировали на большие скидки, которые рекламировались в социальных сетях. И, соответственно, они обращались к тем, чтобы вернуть а, данные там, денежные средства. И сами, а, не подозревая об этом, они, конечно, становились а, участниками а, ну, то схемы. То есть а, они поплатили на а, сайты, которые незащищенные. А, мы видели также и клиентов, которые а, обещали большую доходность. А, и они, а, опять-таки, вовлекались а, в схемах мошенничества, и это, мы видим, как изменение всей этой экономической ситуации меняет и поведение мошенников. Поэтому очень важно сегодня каждому понимать, как безопасно мы можем покупать товары в интернете. Особенно, когда меняется модель нашего поведения. И именно поэтому а как она меняется? Ситуация...
0: Давайте расскажем, как стали себя вести покупатели, в условиях чрезвычайной ситуации, которая у нас была продолжительное время, да и сейчас.
1: Большое количество покупателей на сегодняшний момент они направились именно за покупками в интернет. Они видят для себя это как возможность сэкономить большое количество времени. То есть на сегодняшний момент видим, что ну, примерно 40% респондентов, которые участвовали в нашем опросе, они сегодня рассматривают как место для покупок непосредственно интернет. Мы видим, что они ценят покупки в интернете, потому что это ну, позволяет им намного удобнее закупаться в в интернете. Они также проще могут сравнить цену на покупки. Что очень интересно, мы видели, что данным спросом пользуются не только люди молодого возраста, где, где конечно, эта пропорция намного выше, то есть она доходит до 80%, но также люди уже в пожилом возрасте начинают рассматривать интернет-покупки как одним из направлений. И то то же самое, если мы можем вернуться к физическим местам покупок, то там от наличных платежей все больше клиентов начали переходить к безналичным платежам. То есть процент безналичных платежей вырос до самого высокого ну, за все периоды времени. Это все то, что происходит на сегодняшний момент с нашими покупателями.
0: И такая ситуация наверняка во всех банках. Эта тенденция явно заметна. Дмитрий, как у вас в банке Blue Orange обстоят дела?
2: Мы тоже пользуемся удаленными платежами, у нас тоже это заметно. И я, как больше относящийся к IT-безопасности, может быть, мы больше видим и чувствуем, каким образом именно стараются обмануть наших клиентов или клиентов интернет-магазинов.
0: Но вы подтверждаете, что мошенники активизировались за последние месяцы?
2: Да, безусловно. Помимо этого появились даже некоторые новые способы мошенничества, ну, некоторые подвиды. Ну, например, сейчас мошенники звонят с телефонов, которые отображаются как банковские. Подобное мошенничество достаточно давно распространено в Соединенных Штатах, и вот оно пришло к нам. Соответственно, недавно был случай, не в нашем банке, а несколько в другом. Пришел клиент и рассказал, что ему позвонили с банковского по телефона, он в своем смартфоне видит, что звонок из банка, и его попросили набрать там, в течение разговора Smart ID код
0: Да, у То... нас целая программа была посвящена мошенничеству такого вида мошенничества. Мы говорили об этом. Сегодня мы хотим сконцентрироваться на мошенничестве при онлайн-покупках именно. Вот вы да, сказали, то, что но, новые думал, виды да. мошенничества появились. И в этом секторе тоже?
2: В принципе, здесь старые, добрые попытки перевести на э, сайты мошенников либо при помощи СМС, которые приходят, например, от имени банка или интернет-продавца. Либо при помощи писем, которые приходят, когда вы уже оформили покупку, вам приходит письмо о том, что, пожалуйста, зайдите на этот сайт и дайте какую-то дополнительную информацию. И в этот сайт вам, к сожалению, подсовывают неверный сайт, сайт мошенника. Это достаточно просто определить. В верхней части, там, где написано обычно там www.google.org или что-то такое, самая верхняя строчка. Там надо посмотреть левую часть, что именно написано перед первой косой чертой.
0: Обязательно это... буковка S должна быть.
2: Да, совершенно верно. Если у вас есть интернет-экспорта, он показывает буковку S «С». S значит «секюринг» безопасно. Если это Google Chrome, тогда это замоч Они там «ХТТПС» показывают. И что еще важно, после этого смотрим следующее, что есть справа до первой косой черты. Если там написано, допустим, ком, значит вы попали на BlorangeBank. Если написано ИБ точка ЛВ, значит вы попали на Citadel. Если написано что-то подозрительное, ЗКБ, цифры, буквы и так далее, тогда, скорее всего, попали к мошенникам. И туда не надо вводить свои данные. Сделайте патент-скрин, напишите банку, мы свяжемся с ЦЕР и постараемся закрыть эту домашнюю страничку.
0: Да, представитель ЦРТ ЛВ будет у нас в конце программы подводить итоги и делиться с советами. Но как раз таки ЦРТ ЛВ отмечает, что в июне была рассылка таких смс клиентам банка Цитаделы. Вы подтверждаете это, Владислав? Вот таких мошеннических СМС, о которых только что говорил Дмитрий Ногич.
1: С начала этого года было несколько попыток, направленных на большое количество банков. У нас первая попытка была в начале года. Мы видели у наших конкурентных банков несколько последующих попыток. И во всей этой ситуации мы, конечно, пытаемся очень активно действовать, помогая нашим клиентам. Как Дмитрий сказал, мы в первую очередь связываемся э, с СТВ, мы пытаемся закрывать моментально все э, подобные э, сайты. Э, как, э, наверное, я уже говорил в одном э, из интервью э, ранее в этом году, при прошлой масштабной попытке в начале года у нас было только два клиента, э, э, для которых, э, в принципе, повлияла данная атака, и обе ситуации мы смогли успешно разрешить. На сегодняшний момент банки, все банки в Латвии пытаются очень активно бороться с данными мошенниками и предотвращать попытки именно, чтобы эти мошенники смогли как-то дойти до счетов наших клиентов.
0: Но вы реагируете уже постфактум, после того, как к вам обратился пострадавший клиент, или предотвращаете такие мошеннические атаки?
3: У всех
1: банков работает система мониторинга. Мы, в принципе, достаточно рано видим данные попытки и мы очень быстро пытаемся закрывать все данные ресурсы. То есть это более проактивная работа с мониторингом. А А мониторите
0: вы что? Интернет-магазины разные во всем мире? Их же огромное количество. Мы мониторим транзакции наших клиентов.
1: То есть бывает, что бывают нестандартные транзакции, и эти нестандартные транзакции они вызывают определенные там, триггеры в системах, на которые наши специалисты обращают внимание. Я думаю, что Дмитрий здесь может рассказать более подробно, как устроена непосредственно именно IT-инфраструктура банков и какие системы мониторинга установлены. Но, в принципе, каждый банк пытается проактивно работать э, со всеми э, имеющейся информацией и э, находить те случаи, предотвращать их э, заранее.
0: Да, может быть,
2: я Да, Дмитрий Владислав что... сказал,
0: что можно даже закрыть такие сайты. Как это можно сделать?
2: Да, совершенно верно. Ну, во-первых, о том, каким образом их находят. Кроме того, что им звонят и говорят в банке клиенты, есть специальные службы которые просматривают интернет-странички, и если они видят, что интернет-страничка похожа, например, на банковскую, но не относятся к этому банку, соответственно, идет сообщение, мы связываемся с, обычно с нашим ЦЕРТ-ЛВ, связывается с тем ЦЕРТом, который находится в стране, где находится эта домашняя страничка, и домашняя страничка закрывается. В некоторых странах она закрывается очень быстро, в течение нескольких часов, в некоторых странах в Южной Европе, она может закрываться несколько дней недель Но сейчас я надеюсь, что все будет идти значительно быстрее.
0: Но это только домашние и... странички поддельные банков? Или магазины это... тоже?
2: Это одна из частей, которые поддельные странички как банков, так и интернет-магазинов. Кроме того, безусловно, банки постоянно мониторят, проверяют все платежи своих клиентов. Это одно из обязательных условий, которые нас Наша комиссия, соответствующий нас регулятор, требует вам какие-то специальные системы, которые смотрят подозрительные платежи именно по факту платежа. Не платите ли вы, например, какую-то большую сумму какому-то новому неизвестному получателю. В этом случае, если банк, банковская система считает это подозрительным, вам может позвонить сотрудник банка и спросить уточнить, действительно ли вы туда портите. Кроме того, достаточно много есть случаев, когда... Клиентов обманывают таким образом, что контрагента, например, присылают неправильный номер счета, на который надо платить. Или это делают мошенники от имени контрагента. И в таком случае люди пересылают деньги не туда, куда надо. на самом деле машина. В этом случае банки звонят, переспрашивают и просьбу наших, э, чит... наших слушателей э, каждый раз смотреть и убедиться, действительно вы платите именно туда, да, вам показывают, куда вы хотели бы.
0: То есть еще раз сверять все счета? Да, да,
2: да, да. И в случае, если изменились счета, может быть, даже перезвонить по тому телефону, который вы можете найти в интернете, в эту компанию, и спросить, действительно ли у вас поменялся номер счета. Недавно один из магазинов, которых я все время пользуюсь, тоже поменял номер счета, он поменял хозяина. Я очень удивился, когда увидел, что номер счета получателя не совпадает с тем, который у меня шаблонный. Перезвонил, выяснил, да, действительно это.
0: Большая часть клиентов заказывает в банках СМС, которые оповещают как о доходах, так и расходах. Но кто-то ими не пользуется, отказывает, потому что ну, надоедает, все время пикает телефон. Как, как вы считаете, это необходимая вещь. Она позволяет Это... быстро реагировать на какие-то транзакции, возможно, и мошеннические.
2: Это очень полезная вещь, и во многих случаях она действительно помогает, потому что, ну, допустим, то же самое подавляющее большинство мошенничеств сейчас идет при помощи так называемой социальной инженерии, когда людей обманывают. Тоже популярная вещь сейчас звонят и в процессе разговора просят э, набрать от вот Smart ID. Может быть, у вас была до этого передача об этом. Когда человек набирает, мошенники входят к нему в интернет и могут украсть до определенной суммы. Соответственно, если к вам придет СМС, вы увидите, что у вас со счета списали деньги, которых вы на самом деле не отправляли, тут же можете позвонить в банк, банк заблокирует платеж. Вам эти деньги вернутся.
0: Если такой СМС нет, то можно обнаружить это, когда будет уже поздно.
2: Совершенно верно. Если вы не следите за своим счетом, вы можете обнаружить это, допустим, через неделю, и в тот момент деньги уже могут уйти. Желательно, конечно, реагировать как можно быстрее. Если вам приходит АСМУ, вы можете реагировать сразу же.
0: Ну, может быть, достаточно просто ежедневно, ну или раз в несколько дней проверять свой счет в банке?
2: Может быть, но я боюсь, что для многих это было бы неудобно. На самом деле, я в свой счет захожу относительно редко. Я полагаю, что большинство наших слушателей делают так же. СМС помогает не мониторить, не ходить постоянно на свой счет.
0: А есть у вас такая статистика? Как много клиентов используют такие оповещения СМС? И есть ли тут еще потенциал для роста?
2: В принципе, у нас достаточно большая часть клиентов использует смс-подключение для того, чтобы посмотреть. И, естественно, есть потенциал для роста. Тут надо уже смотреть. К сожалению, на данный момент я статистику точно сказать не могу. Может быть, мой коллега
1: Ститадава может рассказать. Возможно, у них готова эта
0: статистика. Да, Владислав. Да, но
1: э, если я правильно помню, то примерно 80% клиентов у них подключен СМС-банк, но СМС-банк э, не единственный способ, как можно следить за своим оперечением счета. На сегодняшний момент э, очень быстро набирают обороты мобильные приложения э, практически всех банков. И в мобильном приложении банков есть такая вещь, как э, нотификация э, о том, что происходит э, на счете клиента, это как раз-таки а, тоже удобный способ, как за этим а, следить за состоянием своего счета. А, разница между смс и нотификацией. Эти нотификации бесплатны, их можно в любой момент включить, выключить. И а, мы видим, что они правда набирают большую популярность у клиентов. Клиенты ими пользуются. И мы, мы на сегодняшний момент мы знаем, что ну, практически у каждого активного клиента банка цитадала кто пользуется постоянными платежами, у них включены данные нотификации. И оповещение приходит моментально, сразу видны все покупки, можно следить за всеми теми покупками, которые, возможно, вы не сделали, если моментально на них реагировать.
0: Какие платежные средства более надежны при расчетах в интернете?
1: Карточные платежи будут одними из самых надежных. И разница карточных платежей с любыми другими платежами у клиента сохраняется право на возврат денежных средств. То есть если данный платеж был сделан, но продукт, за который был произведен платеж, он не получен, то можно обратиться в банк и в течение 90 дней попытаться вернуть денежные средства. А второе, самое безопасное направление платежей это непосредственно банклинки. Это тот платеж, который клиент осуществляет посредством своего банка. То есть мы, мы знаем, когда мы заходим на интернет-магазины, мы очень часто видим иконки банка. Citadel, SWETBANC, SEP и так далее. И нажав на данную иконку, мы непосредственно попадаем в безопасную среду интернет-банка и осуществляем а, платеж а, по средствам артификации интернет-банка. Это второе самое безопасное а, направление и а, ну, непосредственно а, разница между карточным платежом, что в, в случае а, платежа а, банклинком это а, осуществляется как а, денежное перечисление и а, на, на данной ситуации не распространяются а, правила карточных схем а, по возвратам денежных средств. Риск остается непосредственно за клиентом, ну и, соответственно, все любые другие способы оплаты. Есть международные платежные системы, как PayPal, которые тоже обеспечивают безопасный возврат денег, но данные платежные системы, они ну, практически не распространены в Балтии. Перечисление денежных э, средств, ну, оплата по счету, ну, это уже, как, как Дмитрий сказал ранее, это в принципе не является таким безопасным способом. Очень часто э, мы можем видеть атаки, э, которые завязаны на этом виде перечислений. И здесь важно всегда проверять номера счетов, сверять э, реквизиты компании и убеждаться, что. Данный интернет-магазин существует длительный период времени, чтобы не попасться, опять-таки, в руки мошенников.
0: Есть сейчас и другое платежное средство – Револют. Как вы относитесь к нему?
1: Револют – это на сегодняшний момент просто, можно сказать, альтернатива мобильного банка. У них нет такого средства, как Банк Линк. То есть это будет точно такое же карточное а, перечисление. А, я могу вам сказать про другое платежное средство, которое мы как Банк Цитадел запустили с января этого года. Пока оно недоступно на большом количестве интернет-магазинов, но в скором времени а, мы, мы надеемся, что оно появится практически в каждом интернет-магазине. Оно называется «Кликс». Это карточное платежное решение, которое э, мы ввели с целью э, обеспечить безопасность э, наших клиентов. Разница между простым карточным решением и решением Кликс, что вы в любой момент можете сохранить свои карточные данные в аппликации и в дальнейшем повторить его э, двухфакторной идентификацией с мобильного телефона в любом интернет-магазине, в котором будет данное решение установлено. То есть больше не нужно будет вводить, карточные данные, и мы видим это как одно из тех направлений, которые клиенты сами бы очень хотели, потому что самый большой риск, который клиент выявляет, это необходимость каждый раз вводить свои карточные данные.
0: Дмитрий, о каких новых платежных средствах мы еще не рассказали?
2: В принципе, самые главные, самые надежные, уже упомянули, это, конечно, платеж карточной при помощи 3D Secure. Это очень безопасный способ постоянно uh, MasterCard, Visa виза подсматривать, чтобы банки внедряли очень безопасные решения. И когда вы заходите на этот карточный платеж, опять-таки смотрим левая часть нашего УРЛа, если там какой-нибудь банк написал, Citadel Bank или банк значит, это достаточно безопасно, вы попали в безопасную среду банка и можете свободно там отдавать свои карточные данные. То, что вам надо там три цифры на обороте и все прочее. И банклин, как уже говорили, это тоже очень безопасный способ, когда вы попадаете именно в банк и делаете там перечисления. Что касается всех остальных, практически все латвийские Продавцы используют э, напрямую интеграцию с банком. Соответственно, все безопасно. Банки и так знают все ваши данные. Не будут лишние вопросы задавать, что-то спрашивают. Информация никуда не уходит. Есть некоторые продавцы, которые работают у себя. Например. Ну, Алиэкспресс, один из известных, да? Они все у себя проверяют. Тут уже вопрос, насколько именно вы доверяете вот этой вот это уже ваш надежный, конечно, через банки работать, которые вам уже известны, и за которыми наша комиссия в Латвии очень сильно присматривает.
0: В Латвии делать покупки более безопасно, чем за ее пределами? Мошенничеств больше в электронных магазинах, которые не привязаны к нашей стране? У нас,
2: в принципе, маленькая страна, и, соответственно, у нас не так много мошенничеств. Даже те мошенничества, которые приходят в Латвию, обычно приходят с какой-то другой страны. Вот, например, те же самые мошенники, которые там по телефону или по смайсам, или по письмам пытаются что-то у наших клиентов узнать, это обычно даже не соседи, а чуть дальше находятся. К сожалению, русскоязычный сегмент у нас самый такой незащищенный, потому что, может быть, мы меньше им рассказывали, на них очень много мошенники работают, и достаточно большая часть именно с русскоязычного сегмента. Поэтому, ну, просьба наших слушателей быть внимательными.
0: Я благодарю да, Владислава знает. Миронова, направления банка «Цитадела» и Дмитрия Ногичева, руководителя отдела IT-безопасности бл- банка Blue Orange Оба они представители Ассоциации финансовой отрасли, которая начала информационную кампанию «Стань умным покупателем». Дозвонилась до представителя торговой сети «Максима Латвия» и интернет-магазина «Барбора ЛВ» Санита Берзеня, руководитель и член правления «Барбора ЛВ» Янис Ванокс, руководитель корпоративной части «Максима Латвия», готовы присоединиться к нашей сегодняшней программе. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, доброе утро.
0: Здравствуйте. Начну я с такой приятной новости. Вышел новый компас Латвии, который оценивает состояние розничной торговли. И наблюдение последнее, что за последние четыре года в три раза выросла популярность интернет-магазинов. Кто готов об этом рассказать?
4: Я думаю, что, во-первых, мы очень рады, что то есть, то есть за последние месяцы то есть, такая тенденция есть. И это, конечно, мы, мы должны поздравить Самиту и наших партнеров Барбора за такой результат.
5: Я тоже могу дополнить, Яницу то, что это правда, что за последние полгода, особенно за последние 4 месяца, мы видели очень большой спрос на экомерции. И, конечно, что оно связано с пандемией covid инфекцией И э, когда началась пандемия, тогда был очень большой интерес и очень большой спрос. На данный момент э, мы видим, что э, спрос как бы уменьшился, зато много много, э, клиентов э, до сих пор, у них есть эта тенденция – закупаться в коммерции. Значит, э, есть много клиентов, которые до пандемии не закупались в интернете, но после они обрели э, новый... Способ совершения
0: покупок. Да, спасибо. Ну и не только этой новостью поделилась в информационном пространстве Максима, но и новостью печальной, наверное, что появилось мошенническое приложение, поддельное приложение «Максима Латвия». Расскажите о нем, Янис.
4: Да, но, к сожалению, в этом случае мы стали жертвой своей популярности, потому что не только мы заметили, что приложение «Максима Латвия» самое популярное на последней... На последние недели Но также этого факта Заметили мошенники Но Мы рады о том, что Мало людей то есть,
0: попали стали жертвами по, мошенников да,
4: Попали на это, потому что У нас Наша система безопасности Наша система По менеджменту кризиса Мы очень рано мы все время мон, э, делаем мониторинг за разными тенденциями, тенденциями, которые случаются на рынке Латвии, на рынках, ну, на глобальных рынках, и мы очень рано уже, то есть, э, это заметили, и, и так по сравнению, если смотреть, у нас э, карточкой Палды используется почти миллион э, наших клиентов, э, но это, это приложение, которое, ну это нелегальное приложение. На свой телефон поставлю всего лишь 10, 10 человек. Это очень-очень мало. То есть по сравнению с теми 300 тысяч клиентами, которые у нас каждый день приходят в магазин и пользуются карточкой по да? То есть всего лишь 10 людей это мало. И мы должны поблагодарить тоже институции, то есть также, также ЦЕР, при помощи которых мы тоже смогли эм, э, э, то есть эту информацию распространить, и, ну, очень мало, мало людей на это, на, пошли на это мошенничество. А это до сих пор приложение.
0: существует это мошенническое приложение? Или его закрыли?
4: Закрыли. Сегодня утром я получил из коллег информацию, что это приложение уже закрыто. И так что на данный момент можно то есть, э, спокойно, без, без без есть... Скачивать
0: приложение Официальное, легальное да, спасибо. Называется оно Максима Как я понимаю да, А то поддельное мошенническое Называлось Максима Латвия В этом была разница
4: да, и конечно, да, то есть э, уже детально я не, бу- не буду детально рассказывать, э, как предыдущие коллеги какие там, ну, сказать, какие там буквы и какие там символы надо смотреть, но ну, то есть эту информацию мы уже, то есть официально давали, можно его, то есть поиск отыскать и э, эти детали посмотреть. Но, а зачем
0: но... это нужно было мошенникам? Что они с помощью этого приложения пытались сделать?
4: Э-э- они, во-первых, э, во-первых, то что, то, что ясно нам, они э, хотели воспользоваться популярностью э, то есть нашего приложения, потому что ну, естественно, если тут, тут, где много клиентов, тут, где много э, денег, тут мошенникам интересно. То есть не, мошенникам не интересно подделывать приложение какое-то, то есть очень специализированные, очень, ну то есть неинтересные. Там, где много людей, там, то есть статистически будет какой-то часть людей, которые не заметят детали. Но, то есть, ну, естественно, какая, какой у них был бизнес-план, это трудно спекулировать, но мы видим то, что они хотели подделывать. То, что э, э, на, при, при помощи... На, то есть наше, наше приложение было уже новотворное. Там э, мы внесли тоже э, способ... Э, внесли то есть функции платежей. Там, там где деньги, там сразу то есть, это привлекать магнетизирует мошенников. И поэтому они хотели этим воспользоваться.
0: То есть с помощью этого приложения можно и расплатиться в магазине?
4: Да, это первый Впервые, то есть в Латвии, то есть в нашей, нашем сегменте мы сделали, мы являемся первым, которые сделали такое приложение, при помощи которого можно заплатить за хлеб, за то есть молоко уже в кассах магазинов. открывая приложение, сканируя, сканируя код, вы заплатили за, за свою корзинку.
0: Но я читала, что мошенники таким образом просто собирали данные клиентов и потом им рассылали рекламу, Ну свою уже рекламу. А,
4: ну, я не, не хочу входить в эти детали, то есть для меня самое главное, что э, э, наша система сработала, то есть э, что мы смогли э, информировать наших клиентов даже при, при, то есть при, при самых первых случаях, когда мы заметили этот, Это мошенническое предложение. И опять-таки большое спасибо ЦЕРТ и всем институциям, которые сотрудничали с нами в этих усилиях.
0: Ну и слово дам еще раз руководителю Барбора, ЛВ. Случались ли какие-то мошеннические сделки при заказе продуктов в вашем магазине? Барбора...
5: Да, спасибо за вопрос. Барбора ЛВ уже в рынке два года, но И за эти два года у нас не было такого опыта, что у нас кто-то пытался использовать работать. вашу
0: платформу
5: да, своих это, целях да, у нас платформа для мошенничества Мы, со своей стороны, очень много сделали усилий, чтобы покупки в нашем магазине были безопасны. Как коллеги предыдущие говорили, значит, все наши платежи, они с 3D-секуром. Это очень безопасный э, способ, как оплатить свою покупку. И ну, там нет никакой возможности э, э, на какие-то мошенничества. Но не все,
0: наверное, магазины, которые сейчас специализируются на доставке продуктов и товаров со складов, имеют такую степень защиты? Или это обязательное условие? Э,
5: Вообще-то это как бы э, обязательно но пока еще не обязательно. Если ты умный э, предприниматель и хочешь защитить свой бизнес или защитить своих клиентов, тогда э, ты э, будешь э, в них внедрять 3D Secure. Э, И когда ты заключаешь э, договоры с банками, с теми большими, э, тогда они уже автоматически предлагают 3D Но если вы выбираете какой-то другой, подешевле вариант, как э, получить деньги, тогда э, может быть и другие какие-то варианты и уже э,
0: не знаю... Не эти, такие э, надежные, риски, не такие да, безопасные.
5: Риск, риск на мошенничество. И я бы посоветовала клиентам, когда они выбирают средства э, платежа, тогда выбирать э, через банки или средства платежи, которые вы уже знаете и предыдущие уже воспользовались.
0: Да, я благодарю Саниту Берзыню, член направления руководителя Барбора ЛВ Яниса Ванакса, член направления Максима Латвия. И настало время звонить в ЦРТ ЛВ. Гинт это эксперт по кибербезопасности организации ЦЕРТ-ЛВ, подведет итоги нашей сегодняшней программы и познакомит с прогнозом погоды. В кавычках так называется ежемесячный отчет ЦЕРТ-ЛВ о мошенничествах в сети. Гинт, вам слово. Что показал июнь?
3: Ну, июнь показал, как бы, довольно... <inação> довольно такую грозную погоду, да.
0: Тучи сгущаются?
3: Был и этот случай с колодением да, и был случай подбора доступа к смарт-аде. Но эти все проблемы, они, ну, не решаются технически, только со стороны пользователя со стороны этих услуг. Там очень много зависит именно от самого пользователя. Если он не думает, когда вводит свои коды или данные карточки, да, или коды Smart ID, тогда он потенциальная жертва этих мошенничеств. Если а он... мошенники,
0: они эксплуатируют новые решения коммерции или старые, добрые, проверенные, которыми mm-hmm. пользуются люди?
3: Ну, довольно часто м- стандартная проблема этот э- фишинг, да, когда люди сами вводят э- свои пароли в фалшивых в- 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 магазинах. Да. Это не новое, это уже десятилетия знакомая система мошенничества ну довольно новый новый способ да, это подбор кодов для доступа к смотады и потом этим людям которые дали доступ к мошенникам им звонит как бы из службы поддержки банка они уже называют их данные их банк ну, пытается ну, из них получить ввод кода ID и PIN2, чтобы подключить новое устройство и можно было из, их, из них что-то снимать деньги без их ведома.
0: Ну вот это, еще мошенничество ну... это имитация приложений и интернет-страниц. Вот тому пример Приложение «Максима».
3: <связь> да. Это конкретное приложение. Она, мы проверили его. Она ну, довольно безобидная. Она пытается как бы, получить деньги из рекламы. Да. Но... Есть приложения, которые ну, запрашивают намного больше доступа э, к устройству пользователя, и через них уже можно ну, навредить э, намного больше. Если вы уста- установили это фальшивое приложение и дали ей по- полный доступ к вашему телефону, тогда она может, там, например, отсылать платный смс, и, как, ну, и другие способы использовать, чтобы получить побольше денег от вашего устройства. Ну, именно это, это приложение, оно ну, как бы пыталось э, показывать много реклам на устройство и, на, на устройство и э, получить деньги именно от рекламодателей.
0: Сейчас люди не только товары покупают в интернете, но и вебинары как лучше рассчитываться за такую услугу?
3: Ну, как представители банка уже сказали, ну, по-большому по- есть два способа. Это кредитная карточка. Если вы рассчитываете с кредитной карточкой, тогда эти покупки они получают как бы, э- 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 страховку от мошенничества. Если вы потом не получили эту, эту услугу, тогда деньги вам возвращают э, довольно быстро. Если вы рассчитываетесь через перевод, тот самый банк-линг, ну, или другой способ перевода, ну, со например, счета на счет,
0: например, на счет, тоже да, предлагают продавцы.
3: Тогда это ну, намного меньше защиты имеют этот способ. И стоит задуматься. Да, потому что именно Банк Линк, он как бы локальный эти организации, которые получают доступ с помощью Банк Линка, они со стороны банка обычно проверяются довольно тщательно, и Банк Линк не будет кому попало. Но если вы просто пересчитаете деньги где-то, ну, тогда у вас есть ну,
0: риск определенный. Риск, да, да. Как вы советуете, нужно иметь отдельный счет для покупок в интернете, который постепенно пополняется, а так на нем практически нет денег?
3: Это, в общем, очень мудрое решение. Иметь для этого отдельную карточку, которая используется только для интернета, тогда вам не будет ну, какие-то сюрпризы, если вдруг с этой карточки начинается снимать деньги. Именно эти сообщения, которые приходят на аппликации в телефоне, они могут вас предупреждать, но если, например, вы будете вне зоны доступа мобильной связи, ну, летом иногда получается, там, и там, за грибами прошли,
0: в горы и, ушли, в поход и, за границы. Или в горы, да,
3: тогда, ну, может, видите, что у вас телефон будет вне зоны доступа пару дней. И за эти дни, ну, мошенник может снять довольно много денег, но ну, окей, вы можете потом отспорить эти транзакции, транзакции да, и вернуть деньги, но это ну, по крайней мере неприятно. Если вы используете только карту с, с, с маленьким бюджетом, где защищаете, защищаете только нужные количество денег, ну тогда вы намного спокойнее.
0: Спасибо, Гинс Маункалниэтис, эксперт по кибербезопасности ЦРТЛВ, Лв, подвел итоги нашей программы, в которой мы говорили о мошенничестве в электронной коммерции, о том, как стать смарт-покупателем. Заходите на домашнюю страницу Виет Пирцейс Лв. Эта страница создана организатором информационной компании Смарт пирцей, смарт-покупатель Ассоциации финансовой отрасли совместно с Mastercard и изучайте, как же, собственно, не стать жертвой мошенничества и безопасно оплачивать свои покупки в интернете. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Желаю вам хорошего дня. О новом, непонятном, важном